0: ¿Y si te decimos que el sexo biológico, el género y la orientación sexual son tres cosas independientes? Es probable que ahora mismo estés hecha, hecho, eche, un lío. Que el neutro, las etiquetas, las identidades de género, las banderas y sobre todo, las altas posibilidades de meter la pata, te den respeto. Te diremos algo, nos pasa a todas. Pero superado el pánico, toca aprender. Según un estudio realizado por Ipsos, la consultora multinacional de investigación de mercados, la población española está a favor de que se propongan herramientas que integren a las personas trans en la sociedad.
1: Creo que lo más importante es que cada persona sea capaz de asumir en qué posición está en el mundo. Cada cual tenemos que ser conscientes de nuestros privilegios porque siempre va a haber alguien que esté en una situación de mayor desigualdad. De esa manera, las personas más privilegiadas... Tenemos el deber de hacer lo posible para visibilizar e integrar a quienes estén peor. No creo que personas que están en una situación desfavorable sean quienes tengan que andar educando sobre por qué tienen que ser tratadas con dignidad. Ni creo que deba existir una oposición a tratar a cualquier persona dignamente. Aún
0: así hay mucho que hacer a nivel global. La OMS, Organización Mundial de la Salud, dejó de catalogar a las personas trans como trastornadas mentales en el año 2018 y a día de hoy, no considera que la incongruencia entre el género experimentado y el sexo asignado pueda diagnosticarse antes de la pubertad. Está claro que los cambios sociales van más rápido que los marcos legales que los amparan. Es poco probable que un adolescente pueda naturalizar lo que toda su vida se ha considerado raro en plena revolución hormonal y sexual. Es imposible que una persona adulta haya construido una autopercepción sana si se le ha educado en rechazarse, en querer lo que es normativo y no su realidad. Es común que esa falta de amor propio desemboque en drogas e incluso en la muerte. El riesgo de ideación de suicidios en personas trans es cinco veces mayor que en cis. Los intentos se multiplican por siete. El menor que murió en el acto le hizo saber su cambio de género y las mofas en el instituto. Quería que le llamaran Iván, pero le llamaban Ivana. Varias
1: veces les habían pegado y les habían insultado. Después, cuando se cortó el pelo, pues ahí ya empezó otro tema.
0: Los colectivos trans y queer nos pueden enseñar mucho sobre nosotras y nosotros mismos, nuestras relaciones y nuestros prejuicios. Por eso, hoy abrimos la escuela de calor para quemar mitos, pero sobre todo, para aprender. podcast de Bloom. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hoy está con nosotras Bruno León, activista por los derechos LGTBI y creador de contenido, para hablar de la importancia de que te dejen ser. Bienvenido.
2: Muchas gracias, gracias por invitarme y bueno, deseando hablar, ya te he avisado antes de que hablo <risa> mucho. Igual vas a tener que dirigir un poco.
0: Pues cuidado, igual de repente notáis cortes porque aquí entre los dos vamos a, vamos a liarnos. Vamos a empezar por una pregunta muy general. ¿Crees que tu camino para ser tú mismo ha sido un poco diferente al de otras personas?
2: Eh, al de otras personas eh, cis, en plan que no de otras en personas. General, trans, sí. Eh, ¿sí? pero incluso igual un poquito más rápido que el que puede tener una persona cis. Pero si la pregunta es una persona trans, eh, lo ¿tiene como ¿tiene un camino diferente para saber quién es que una persona cis? Sí, porque cuando tú, por ejemplo, te estás preguntando si quieres ser periodista o enfermera, yo me estoy preguntando, porque la gente me está llamando en femenino, si, si eso a mí no, no me está identificando... Eh, con mi identidad, ¿no? Entonces sí, un poco diferente sí es.
0: Un poco diferente, yo creo que sí que es. Pero vamos, eh, hubo un momento en el que tú sentiste, tú recuerdas como un instante en el que tú dijiste «Vale, creo que soy Bruno».
2: Eh, han habido muchos momentos de esos, eh, pero hubo uno que que me permitió escucharme, ¿no? Porque yo desde pequeño eh, siempre eh, me he sentido como un chico, me he identificado, que no es tanto sentir sino identificarse, ¿no? O sea, me he identificado como un chico, como un niño. Eh, y yo no entendía por qué todo el mundo estaba equivocado y al final, pues claro, te das cuenta, ¿no? Y la típica frase de si todos los coches van en contradirección igual el que vas en contradirección eres tú, pues en este caso no era así, pero yo me lo creí. Entendí que el que estaba equivocado era yo y me callé durante muchísimos años, eh, pero esos puntos de darme cuenta que era Bruno han habido muchos, pero hasta los 25 o así que me empecé a permitir escucharme, ¿no?, y darme cuenta de que el niño que estaba gritando, mamá, soy un niño, eh, tenía razón. Y fue porque empezaron a salir muchos referentes en redes sociales que cuando yo era pequeño no existían. Y empecé como a identificar ciertas partes eh, de su historia con la mía. Y fue como, oye, pues igual es esto ¿no? lo que te pasa. Pero los referentes que había entonces no eran del todo sanos en cuanto a una masculinidad bastante frágil, eh, para ser un hombre tenías que eh, reivindicar todo el rato, pues es una masculinidad súper tóxica que no me identificaba, hasta que te das cuenta de que encuentras a, eh, referentes pues, un poco más eh, politizados, un poco más pendientes de los cambios sociales dentro de la transición y no tanto en los cambios físicos, y entonces ahí fue como, mira, Bruno, o sea, eres trans, te guste o no te guste, porque yo era una persona muy transfoba, eh, yo no quería ser trans eh, por toda la imagen que habían dibujado en torno al colectivo, ¿no? Yeah. Entonces fue como, vale, te guste o no, esto es lo que eres, cariño, y, y te va a tocar aceptarlo. Entonces empecé una, un proceso de aceptación en cuanto a lo que yo era, ¿no? Y a los 26, 27 empecé la transición porque fue como, ya no puedo más.
0: Vale, o sea, y como... Aprovecho que te tengo aquí porque creo que hay po- pocas veces en las que tenemos la oportunidad de, de, sobre todo, de visibilizar y de entender y de uh, escuchar, que creo que hace mucha falta, pero sí que me gustaría que nos cuentes pues, cómo comenzó esa transición o si se puede llamar transición, que tampoco sí, si sí, es sí. una palabra que…
2: No, está bien, está bien, está bien.
0: Me decías a los 26, 27 y yo ya dije, mmm, Bruno...
2: Sí, pues todo empezó porque a mí me cambió mucho el cuerpo, porque dejé de hacer deporte por una situación complicada de mi vida y entonces engordé muchísimo. Entonces todas las partes eh, asociadas a un cuerpo femenino empezaron a desarrollarse máximo. Entonces se me, me, me quedé con un pecho muy grande, unas caderas muy grandes... Y antes, a mí siempre me habían confundido con un chico porque yo era leída como mujer, pero de una forma muy masculina, y dejaron de confundirme. Entonces, eh, habían muchos aspectos que, que a mí pues, m- me tocaban como esa herida que había intentado cerrar por, de todas las maneras. Y me empecé a dar cuenta de que sí que había un conflicto en mí, con mi cuerpo, eh, que nunca he sabido muy bien si era gordofobia o era disforia. La verdad es que tampoco me lo he seguido planteando, o sea, fue un una palanca al, al cambio, y lo que tenía claro es que no me quería hormonar sin antes saber realmente qué me estaba pasando en mi ciudad. Yo soy de Barcelona, vivo en Tarrasa, que es una ciudad que está muy cerca. Hay como un servicio eh, para personas LGTB, y antes de iniciar cualquier transición yo quería hablar pues, con un experto, ¿sabes? Por si, o sea, esto es bastante transo pero por si había una solución antes de eh, transicionar, ¿no? En plan de, eh, bueno, es que igual me puedo aceptar como mujer cis y me ahorro todo esto, decírselo a mi familia, decírselo a mis amigos, decírmelo a mí, ¿no? Y es como, Cari, no hay ningún atajo. O sea, eh, por mucho que tú no quieras ser trans, lo eres. Ahora me doy cuenta que es lo mejor que me ha pasado en la vida porque me ha hecho crecer de una forma brutal... Y fui a una, a una asociación, un servicio del ayuntamiento para personas LGTB. Entonces pues, eran psicólogos que pues, me ayudaron a pues, seguir este camino. Luego fui a Transit en Barcelona, que es un servicio que está increíble para personas trans. Y ahí ya decidí, vale, pues me quiero hormonar. Eh, me, lo estoy decidiendo con toda mi conciencia y mi capacidad de decisión. Esto no es para los demás, sino es para mí y me empecé a hormonar eh, después de haber pasado por un proceso psicológico muy corto y voluntario. o sea Y lo de voluntario es muy, muy importante decir porque yo no tuve por qué pasar por ese proceso psicológico si no hubiese querido. O sea, en Barcelona tú puedes ir a transit, es decir que eres trans con toda la convicción y ya está. Y ya está. Que no to- en todas las comunidades autónomas eh, está esto.
0: Porque, ¿qué pasa si no existe un lugar donde tú puedes ir, plantearlo y nadie te cuestiona? O sea,
2: sí hay, eh, pero tienes que pasar como un examen trans, que es, eh, pues hay unos tipos de test, ¿no? Que vale. dictaminan si eres trans o estás confundido. Preguntas tan absurdas como de qué jugabas, con qué jugabas de pequeño, eh, cuáles son los coes que te gustan, qué rol eh, tienes en tu grupo de amigos. Eh, bueno, son test súper obsoletos. Yo siempre digo que hubiese suspendido ese test, hubiese suspendido ese examen porque yo he sido bastante marica toda la vida. Eh, mis juegos favoritos eran las Barbies. Eh, obligué a mi novia a ir a ver Barbie hace <risa> un par de meses. Mi color favorito es el rosa. Mm, mis expresiones eh, en cuanto a artística siempre han sido como muy asociadas a la feminidad. Entonces es como yo hubiese suspendido. ¿Y qué
0: pasa si no pasas ese test? ¿Tienes que volver a pasarlo?
2: No, no. te dicen que, bueno, pues que según este estudio psicológico y psiquiátrico, tú lo que estás es confundido porque no cumples con los parámetros que Madre mía, eh, pero eso está cumplen de las personas transexuales.
0: Pero también asociando el género como a una especie
2: de tópicos... Completamente. Al final yo no cumplo con esos parámetros de hombre trans, pero sigo siendo un hombre. O sea, al final es lo que tú decías. Yo no soy... Eh, ningún modelo ni una una ficha de checks que digan vale o sea los hombres trans son como eh, Bruno León y por eso hemos traído a este podcast a un chico trans para que sepáis lo sí, que es el el, un chico el trans. único chico es trans como, no. no para nada o sea al final es como intentar explicar eh, que tú expliques qué es ser mujer o sea no de cuántos individuos hay que analizar para decir que es una mujer que es un hombre que es una persona trans y que no o sea al final es una cuestión superpersonal dentro de un parámetro superglobal que es que no es que no se puede, o sea, yo no puedo ser referente para todos para todas las personas trans. Habrá cosas que yo diga que ha, habrá personas que trans suenen. que estén completamente en desacuerdo conmigo yeah. y está bien también, o sea, menos mal.
0: No, no, sí, evidentemente. O sea, es que cada cerebro, cada persona, cada cuerpo mm. somos de una manera. Bueno,
2: Incluso yo en mi transición pensaba cosas que ahora no pienso y, y tal vez esta entrevista la haga eh, dentro de dos años y, y diga cosas eh, diferentes. Porque bueno, al sí, final, que
0: vamos aprendiendo y vamos... Y que la identidad
2: es algo líquido, no es para nada sólido, es algo que vale. se va conformando con tus experiencias sobre todo, entonces fluir. Hay vale. que fluir.
0: Vamos a volver porque creo que estamos... O sea, es súper interesante. Creo que hay mucha gente a la que escuchar esto le va a ayudar de alguna manera u otra porque creo que hay muchas cosas de, de tu experiencia que pueden resonar en personas también cis. O sea, que, sí, sí, que o sea, es que estar es desubicado, sentirse en algunos momentos o, o esa evolución de la que hablas y ese fluir también sucede en... En todo tipo de aprendizajes vitales o en, en el conformar tu identidad. O sea, puedes pasar de ser ultra machista a entender mejor todo lo que la sociedad espera de ti y convertirte en una mujer feminista. Y eso en muchos más ejemplos. Exacto. Pero vuelvo a. a un poco antes que me contabas. Vale, yo. Ahí. Yo pasé. No es que pasases el test, tú fuiste a Transit. y y tuviste esa asesoría eh, psicológica y ya iniciaste como tu proceso. Nos interesa mucho eh, porque nosotras hablamos mucho de salud femenina y hablamos mucho de ginecología y hablamos mucho de... o intentamos acercar eh, todo el territorio de la salud eh, ginecológica a las mujeres de la calle o a las personas de la calle que viven muy ajenas a a todo lo que nos pasa en el cuerpo y que no entendemos por qué hay esa brecha. Entonces, desde un punto de vista clínico, dentro del sistema médico, ¿qué profesionales se involucraron en ese proceso? ¿Cuál es el acompañamiento que recibiste eh, como una persona transicionando o en momento de reasignación de género? ¿Qué pasó ahí?
2: Es como un grupo de psicólogos, endocrinos y educadores. Vale. Y si me preguntas, los que más me ayudaron en mi proceso de aceptación fueron los educadores. Más que nada porque considero que, que están como más eh, formados en cuanto a que tú te sientas eh, arropado. O sea, al final es una, como un contacto más, más eh, bueno, cálido. Sí.
0: Súper importante esto que dices y me. Se, vamos, a mí me enlaza en la cabeza con, con lo que venimos a hacer también en este podcast, que es un poco recuperar esa educación sexual que no hemos tenido. quizá esos educadores a ti te abrieron, al final sexual, no es solo sexo, es eh, tu identidad, tu orientación sexual, tus fobias, tus eh, placeres, tu erótica, todo lo que conforma tu identidad sexual.
2: Sí, porque además eh, o sea, lo, los educadores lo que hicieron fue dibujar eh, una realidad eh, completamente distinta a la que habían dibujado medios de comunicación, eh, pues todo lo que viene siendo de dónde sacábamos la información las personas trans hace 10 años. Yeah. Luego salieron las redes sociales y a mí la verdad es que me salvaron muchísimo la vida porque encontré personas que estaban pasando por lo mismo que, que estaba pasando yo. Pero claro, yo cuando me di cuenta que era trans, ¿por qué digo que era transfoy, y por qué digo que no quería ser trans? Porque al final la imagen que habían dibujado, eh, la televisión, los reality shows, eh, las revistas, habían dibujado a personas eh, sin educación, mmm, muy poco formadas, sin recursos, eh, en ambientes marginales, eh, les envolvía la prostitución, las drogas, las peleas. Sí, no era un
0: referente con el que tú claro, te no. identificaste, te, vamos, que te identificase o que aspiracional desde Exacto, luego no es. O sea,
2: es. nadie quería ser eso. Entonces, ¿los medios de comunicación eh, dieron visibilidad a la peña trans o usaron a la peña trans para dibujar algo que, que nadie quisiera ser nunca? ¿no? Yeah. Entonces, como yo agradezco muchísimo la figura de la Veneno, por ejemplo, porque fue una tía mmm, súper valiente, pero al final fue súper utilizada por los medios de comunicación para humillar a la figura eh, que ella representaba. ¿no?
0: Y aquí haciendo autocrítica, porque claro, nosotras siempre nos pasa eh, o desde el inicio eh, queríamos visibilizar salud femenina, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el propio término de salud femenina a mí me resulta excluyente porque excluye a mucha gente que no se identifique con ese adjetivo. Pero hay cosas mucho más abstractas, hablamos de temas de salud mental, hablamos de otras cosas que siempre nos ha dado pena tener que recurrir a etiquetarnos en esa salud femenina. ¿Nos das algún consejo de ¿Cómo poder ser más inclusivas?
2: O sea, es que aquí pasan dos cosas. Una es que se han han cruzado dos luchas eh, que estaban muy invisibilizadas y que han corrido mucho gracias a Internet, a que ahora todo va mucho más rápido, Eh, la chavalería ahora crece... eh, como de una forma voraz para defender sus derechos y para visibilizar cosas que, que antes no estaba que es, que es increíble, o sea, full eh, orgulloso de la chavalería que está subiendo. Pero ¿qué pasa? Que la lucha y la visibilidad de eh, la, la salud femenina, en este caso, eh, porque siempre se ha llamado así, y la lucha trans han cruzado caminos y ahora hay como este debate no de... Vale, ¿cómo, cómo nombramos las cosas para que todo sea como más igualitario y tal, no sé qué. Eh, yo creo que es súper necesario hablar sobre eh, la salud de. Pues del chocho. O sea, es que al final yo le llamo chocho, ¿no? O sea, de la vulva, pero claro, ¿a qué se ha asignado siempre una vulva? a La mujer. Eh, la mujer a la feminidad. Entonces, ni todas las mujeres son femeninas, ni todas las mujeres tienen chocho, ni todas las personas eh, femeninas son mujeres ni todas las personas que tienen chocho son mujeres no entonces es como wow melonazo ahora ¿no? mismo hay qué hacemos cabezas explotando en sitios claro o sea qué hacemos ni eh, todos los chochos siempre han estado en ese cuerpo no porque al final pues yo me enteré hace muy poquito que las mujeres trans también van al ginecólogo porque eh, las hormonas pues pueden pues, Al final eh, te crece la mama, eh, hay reasignación de género vaginoplastias, que todo vaya bien, tal. Entonces es como, es que no podemos decirle salud femenina porque al final hay como que desmembrar todos esos términos que es muy difícil, o sea, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea para mañana eh, ni que sea para ayer. O sea, al final es eso que es estábamos todos de excursión con nuestras luchas y nuestras pancartas y nos hemos cruzado en una intersección. Nos tenemos que poner un poco de acuerdo en cómo hacer las cosas. Creo que lo que hay que hacer es ser conscientes de que estamos en esa intersección, de que hay muchas mujeres cis que han luchado para visibilizar eh, el tema de eh, ir al ginecólogo, eh, de la menstruación, del orgasmo... eh, pues de la vulva, ¿no? Sí. Y ahora eh, hablar sobre mujeres o sea se ha convertido en ocupar espacios que antes eh, se os había robado, ¿no? Entonces es como, ¿la palabra mujer tiene que desaparecer? No. O sea, pero hay que contar que cuando hablamos de sexo, cuando hablamos de genitales, la palabra mujer eh, no engloba a todas las mujeres. Hay muchas ramas que las hemos metido todas en el mismo sitio y nada tienen que ver. O sea, todas se pueden unir, todas se interseccionan pero, entonces, ¿salud femenina? Bueno, igual deberíamos hablar de la salud de la vulva, de la salud de, eh, del pene, de la salud de los cuerpos con o sin, ¿no? Porque, ¿qué hacemos con las personas no, min- no binarias? ¿no? O sea, ¿dónde entran en...?
3: Justa. Hay personas
2: no binarias que van al ginecólogo y hay personas no binarias que no irán nunca porque no, no tienen vulva. ¿Tiene entonces, ¿cuál es la mejor manera de hablar sobre salud femenina? Pues con respeto.
0: Me parece súper interesante, uno, y luego que de verdad que creo que... que y, y nosotras recibimos un montón de comentarios que muchas veces nos ponen en lugares incómodos y creo que es importante eh, a empezar a abrir la mente, empezar a abrir los espacios. Que no digo que en los espacios seguros y cerrados para los colectivos no sean necesarios, súper, pero que quienes eh, generemos plataformas que sirvan a más personas, más allá de lo que eh, inicialmente alguien puede imaginar, de por ejemplo Bloom, es necesario que hagamos ese esfuerzo por, por abrir las puertas o por cambiar el chip, ¿no? Para mí
2: eso es sí. importante. Yo creo que es eso, que es encontrar el equilibrio entre eh, no... O sea, no como invisibilizar toda esa lucha de todas las mujeres que o sea, antes la salud eh, de Chocho o sea, era completamente invisibilizada. Hay sí. muchísimas cosas que no sabemos de. Sí, muchas coño.
0: enfermedades exacto, o muchas patologías, muchas enfermedades que, que necesitan estudio y que han estado durante siglos invisibilizadas porque se les etiquetaba de X. Eso necesita un espacio y en el... tiene que seguir
2: ahí porque hay muchísimos chicos trans que no van al ginecólogo por esto es esta especie de término de eh, salud de la mujer, tal, no sé qué, porque es como, vale, yo no soy una mujer, por lo tanto no voy al ginecólogo. Ya, pero cielo, tienes que ir al ginecólogo porque eh, tu salud eh, pues de, 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 lo que, de genital... Pues es que tienes que... Es que, el
0: médico que te va a atender.
2: Claro, tienes que cuidarla, sobre todo tenemos que ocupar esa camilla porque al final los ginecólogos tienen que saber que eh, van a atender a, a, a hombres trans porque existimos, porque seguimos teniendo coño y porque seguimos eh, necesitando revisiones, eh, necesitando información también. Entonces, si intentamos encontrar ese equilibrio entre eh, reivindicar la salud eh, genital y reivindicar pues que no todos los chochos
0: eh, están, en, están en un, en, en, en un cuerpo de, en mujer. Cuerpos de mujer. Pues eso. Súper. Eh, bueno, es muy importante ir al gine, pero ya te digo que si hay mujeres cis que no van, también entiendo que nadie se sienta abroncado por los papis aquí eh, por no ir, porque es que eh, es muy complicado, imagino. Y es un
2: espacio muy, muy vulnerable y por eso. muy violento también.
0: Oye, y hay un montón de bulos sobre iniciar esa transición, además este año, bueno, a este año, ya no sé si... Año pasado este año, pero bueno, eh, parece que en España legislar sobre esto implica que vaya a haber más personas trans o ha habido un montón de bulos eh, que han surgido con el tema de la ley. ¿Hay algo que te haya molestado a ti especialmente?
2: A ver, a mí confundir el enemigo me ha... Me ha está especialmente porque se han puesto como de acuerdo eh, hombres cis, unga unga para decir, pues es que las mujeres tienen más derechos entonces yo voy a ir al registro y, Ay, bueno, es que... y, y me voy a cambiar y mira, ya he ido al registro y ya soy una mujer y es como, Cari, llevo yo un montón de años esperando a cambiarme el DNI, no, va, no has ido tú esta mañana al registro <risa> A, Señor de Twitter, por favor. Es que no, o sea, es que al final, mira, yo tengo hora eh, para octubre, pero la pedí en diciembre. Yo no me quería cambiar el, el DNA porque tenía que enseñar eh, un papel como que eh, sufría disforia y me parecía como que enseñar ese papel en plan de que estoy malito era una decisión propia de no quiero. Y aparte, en los dos años de hormonas que tenía que pasar, que yo ya los había cumplido, pero no quería como tener que cumplir un montón de requisitos para que un señor juez decidiera eh, si soy o no soy. ¿no? Entonces era como algo político. Pero aparte hay una lista de espera enorme para ir al registro civil y cambiarte el nombre.
0: Porque la nueva ley, conocida como ley trans, establece ciertos cambios que han generado mucha controversia. Y han asentado en la población que cualquiera puede ir un día al registro civil y cambiar de sexo, incluso siendo menor. Pero, ¿qué es lo que nos dice la ley? Ángeles Blanco, abogada experta en Derecho LGTBI y Derecho de la Discapacidad, nos da algunas pistas.
1: Lo único que difiere con respecto a la ley del año 2007 es la pertinencia de un informe médico que, por un lado, atribuya el diagnóstico de disforia de género y, por otro, atestigue la necesidad de hormonación durante el periodo de dos años. Una vez alcanzada la mayoría de edad, sin duda de ser la persona, eh, porque ostenta todos los derechos, eh, ¿quién podrá estar legitimada para iniciar el procedimiento? También se prevé lo mismo para mayores de 16 años. En el caso de menores de entre 14 y 16 años, concurriría necesariamente con quien ostente la patria potestad. Habrían que necesariamente firmar los tres eh, esa eh, solicitud de inicio del procedimiento. Por debajo de los 14 años se requiere autorización judicial. En caso de, de que insistan o bien conflicto o no concordancia de opiniones entre ambos progenitores, o no concordancia de opiniones entre los progenitores o el menor, se nombrará un defensor judicial que velará por los intereses del menor, quien acompañará en ese proceso y quien en todo caso tendrá que firmar la solicitud junto con el menor o la menor. La ley trans, eh, yo creo que sobre todo lo que ha venido es a reconocer una situación que de facto ya venía reconociendo la Organización Mundial de la Salud, a patologizar al colectivo de personas trans y a permitir que no necesariamente para llevar a cabo un cambio de sexo y de nombre se tenga que proceder a la intervención de los cuerpos. En el tiempo de ejercicio profesional he observado eh, el mismo número número de casos en estos últimos meses, ¿no? a nivel comparativo con, con años precedentes. De tal manera que el PUN no es sino eh, una eh, trivialización de la realidad del aducido PUN social, no es sino una trivialización de la, de la realidad de las personas trans y una frivolización de sus derechos.
0: Bueno, y es que en nuestra sociedad todavía hace falta mucha educación en materia de género. ¿Crees que la mayoría de gente que resulta ofensiva pretende serlo o es el desconocimiento y hay cierta culpa que podemos quitarles eh, que aún existe lo que les lleva a equivocarse?
2: Pues mira, creo que la la palabra clave es, es culpa, al final yo no creo en esa palabra, creo que es como un parche que nos hace mucho daño a la sociedad y creo que deberíamos cambiarla por responsabilidad, entonces... Creo que todo el mundo tiene la responsabilidad de eh, hacerse cargo de lo que pregunta y de lo que dice, sobre todo de, pues de los bulos estos ¿no? que hemos estado comentando. Pero creo firmemente que la, la peña es buena, vale. solo que es lo que decía antes, que ha sido todo muy rápido. O sea, hemos, hemos eh, conquistado muchos derechos, creemos que muy rápido, pero al final ha sido una lucha tan silenciosa que cuando os habéis dado cuenta es como ¡ay! que ya están aquí ¿sabes? y es como no no nos damos cuenta de que llevamos muchísimos años eh, luchando, que han muerto muchas personas para que yo pueda estar hoy eh, delante de un micro eh, que han habido muchas personas eh, reivindicando en la calle reivindicando en la educación en el sistema de salud eh, y de repente se ha hecho como viral no entonces es como ¡ah! Esto es de ahora y es como, no, esto lleva mucho tiempo eh, aquí, pero ha sido de una forma muy silenciosa. Entonces, la información no ha llegado a todo el mundo. Si tú has estado en un entorno eh, queer, en un entorno LGTB, incluso en un entorno feminista donde se ha hablado de género, de teorías de género, de opresión, es normal que te cueste menos entender esta realidad pero no todo el mundo ha tenido acceso a eso, entonces es normal que eh, las personas pregunten cosas que digan, uy, pues no es del todo correcto. Para mí, si le preguntas a Bruno León, diré que yo soy fan de que pregunte la peña, porque en base a esas preguntas se construye una realidad, sobre todo si nos preguntáis a las personas trans, porque si le preguntáis a expertos, pues saben lo que dicen los libros, lo que dicen los estudios, eh, pero si no están en ese entorno queer, realmente no conocen, la, la, la realidad, realidad ¿no? yeah. entonces yo prefiero que me preguntes a mí por muy incorrecta que sea la pregunta por muy incómoda que sea la pregunta habrá días que te conteste súper bien y habrá días en los que te diga buscar en Google normalmente te intento contestar súper bien porque entiendo que si yo te, te revelo como esa duda tan heavy que tienes cuando te pregunte a ti otra persona vas a poder contestar lo que yo he contestado o lo que tú has interpretado en mi respuesta ¿no? y que al final vamos construyendo un poco esa realidad que no ha llegado a todo el mundo.
0: O sea, que lo que marca
2: un poco es la buena intención. Exacto.
0: Y te sí. iba a decir que hablas de redes, eh, tú en tu perfil, eh, haces un montón de publicaciones, estás bastante abierto a hablar de todo, eh, a veces pues, con más eh, pedagogía, a veces con más ironía, e ironizas mucho de esas situaciones que, que te pueden llegar a pasar siendo persona trans, siendo hombre trans... ¿Hay algo que que quieras nombrar eh, de esas situaciones con las que tú ironizas, pero que realmente lo podríamos hacer de otra forma y quizá mejor?
2: Pues casi que de mis cosas favoritas es como eh, cosas sexuales, ¿no? Porque al final cuando tú dices que eres trans, como está lo que decíamos, está tan asociado a eh, lo sexual, los genitales, cuando en realidad... Nada tiene que ver, porque tú puedes ser incluso asexual y, y ser trans. O sea, al final es una cosa de identidad, ¿no? De qué papel juegas en, en esta sociedad, que también es supercultural cultural, pero si no, no acabamos de hablar de esto. <risa> El tema sexual, ¿no? Y cómo lo hacéis... Eh, tienes que avisar o no eh, antes de tener una relación sexual o estás ligando con alguien, ¿no? Es como, a mí esto me gusta mucho eh, llevarlo al humor e ironizarlo, aunque el sexo es algo súper serio, la verdad, eh, pero es como, ¿y vosotros cómo lo hacéis? no Y a mí me gusta mucho decir que con telequinesia, en plan, <risa> pues, pues, ¿cómo lo vamos a hacer, corazón? Pues, al final, esto también forma parte de toda esa educación sexual en la que creemos que la penetración es eh, el sexo, lo
0: único que perder la
2: virginidad es pues, cuando te penetran, eh, que sin un pene no hay orgasmo, eh, y es como, y sin pene, ¿cómo lo haces? No? Y es como yo siempre digo, pues es que no tengo un pene, tengo muchísimos en casa, ¿no? En plan <risas> rollo, eh, pues el día que me apetece usarlos, los uso, incluso el día que me apetece que mi pareja los use conmigo, ¿no? porque al final yo no dejo de tener un coño en el que puedes estimularlo eh, tanto por fuera como por dentro. A mí tener relaciones sexuales con penetración era algo que era como no, 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 porque soy un hombre y los hombres, ya, generaba... eh, los hombres empotran, pero ya empotrado no, ¿sabes? Y es como, joder, pues se ha abierto ahí una puerta a eh, el placer sexual que sin la información y sin la deconstrucción de todos esos términos de pues al final falocentristas, ¿no? En plan.
0: Pero es que lo que dices nos aplica también eh, claro. a todas. Incluso y a, todos. Los, incluso es a que... los hombres
2: dice O sea, al final es como. Claro. Eh, tú no sabes la cantidad de problemas que tienen mis amigos con la penetración teniendo eh, pene, ¿no? Y es como, vale, nadie te va a obligar a que eh, te metan un dedito en el culo. Pero, o sea abre, el, no no el, la experiencia, sino el debate interior de ¿por qué no quiero? Ya. ¿No? Bueno,
0: ya echaba de menos tu llamada de rigor a mitad del episodio.
4: ¿Qué tal estás, bonita? He dicho, voy a llamarla y a charlar un ratito con ella.
0: Pues todo bien, ¿tú cómo estás?
4: Yo bien. Bueno, y te tengo que contar Estaba el otro día reflexionando sobre lo fácil que lo tenemos los genitales de las personas cis Pues porque al final su género coincide con nosotros, ¿no? Y entonces como que la gente lo da por hecho y no tenemos que dar explicaciones sobre nada Pero es que el otro día quedé con la Pepi y se vino un amigo suyo que se llama Toto
0: Ajá, hoy un día me tienes que hacer un croquis de todas tus amistades porque yo ya me pierdo
4: Eh, sí, bueno, calla, que me lías el chico, encantador, la verdad. Y me estuvo contando lo difícil que lo tenía la gente trans, que siempre les decían que habían nacido en el cuerpo equivocado, que a veces la gente les preguntaba por sus genitales... En fin, que a mí esto me hizo pensar.
0: Bueno, y espero que llegases a la conclusión eh, de que los únicos equivocados éramos mmm, el resto.
4: Totalmente. Cuando llegué a casa me puse a googlear sobre el tema. Y bueno, aprendí un montón, ¿eh? Siento la chapa, pero hoy me voy a quedar a gusto. Me siento iluminati, totalmente. El sexo biológico, básicamente la vulva o el pene, o lo que sea, no determina el género de una persona. Además, Toto me dio su WhatsApp y oye lo que estoy aprendiendo yo con este muchacho a mi edad, ¿eh? Si es que la vida es maravillosa y nunca va a dejar de sorprenderme.
0: Pues sí, Conchi. Me alegro mucho de que estés haciendo clic y de esta conversación que hemos tenido.
4: Y ya Maja. Bueno, te dejo, que estarás ocupada. Te llamo la semana que viene y nos ponemos al día, ¿vale? Venga, un
0: besito. Vale, adiós, Conchi. Y no seas pesada con Toto. Imagino que Toto es un Toto, un señor Toto. <risa> es que un día me tiene que contar lo de sus amigos, porque la Pepi, eh, la no sé quién, el Toto, pues ya veremos.
2: Me ha parecido muy divertida, la verdad. Te cae bien. <risa> sí.
0: Es así ella. Es como una señora... Pero está aprendiendo, ¿eh? Está en Escuela de calor también. No, no muy ella. bien, muy
2: bien. Ha dicho cosas muy interesantes. Eh, ¿Las personas tras lo tenemos más difícil? No. Las personas lo tenemos más difícil en cuanto a eh, dar explicaciones. Ya. O sea, porque tú no vas a decir en la primera cita, eh, oye, mira, es que eh, no sé si te importa, pero yo el pene lo tengo como un poquito a la derecha. O sea, no sé cómo tú tienes la, el, sí, pero la que vagina.
0: Pero hay vaginas que también están, que claro, no, la vagina como, no siempre es como así. No sé si
2: vamos a poder interactuar del todo bien, porque si tu vagina está girada un poco a la izquierda, <risa> igual, ¿sabes? Eh, entonces es como esta conversación no se da, no, no debería darse en personas trans. Ahora del hecho al trecho, ah, como se diga, hay un hay, la teoría de la práctica es, es, es difícil, Eso sí ¿no? Que es un entonces yo aviso, a ver. En mi caso es difícil no avisar porque eh, si me buscas por Instagram, sorpresas no hay. Vale. Pero yo aviso porque, primero, me, me resulta un filtro increíble para las personas con las que quiero intimar. Eh, si no estás de acuerdo eh, en mi existencia, pues, no, pues te no, no, un... no te lo voy a comer. Claro. O sea, esto que te pierdes. Y, aparte, eh, me, me evito muchísima violencia en cuanto a eh, vale, vamos a intimar y sobre todo creo que eh, no está la obligación, pero yo lo hago por una responsabilidad afectiva de la que yo creo que soy responsable. No digo que las personas trans sean responsables, pero de Bruno León sí, de eh, vamos a acostarnos y necesito que sepas eh, que tengo vulva, pero no solo que tengo vulva, sino que esta práctica no me gusta, eh, esto me pone cachondo eh, si utilizas estas palabras eh, me voy a bloquear porque eh, no es por ser trans sino porque mm, esto me causa, no me me a causa trauma y me va a cortar todo el rollo o sea, que igual no tal eh, y que después del sexo me gusta esta dinámica. O sea, si después... O sea, de forma ese... parte como de Exacto. la comunicación o sea...
0: general que tú tendrías de forma saludable con la que va a ser tu pareja. Siempre. Exacto. entonces Y aparte mi... te sirve de filtro para decir, esta persona para mí, pues o no sea... me va a aportar porque yo ya le estoy...
2: O sea, yo no me voy a acostar con una persona transfoba. O sea, no importa eh, eh, lo guapa o lo guape o lo guapo que seas, no me voy a acostar contigo porque no puedo separar la Laura del artista. ¿Sabes? Lo entiendo. Entonces es como y quiero que sepas que a mí estas, a mí practicar el sexo me gusta pues pues es una responsabilidad afectiva y si nos vamos a acostar y luego no vamos a ser capaces de tener una conversación o de reírnos mientras pues igual no me quiero acostar contigo porque me voy a sentir fatal si nos acostamos y de repente coges la puerta y te vas porque no espero de ti un vínculo pero sí espero de ti pues poder tener una conversación porque para mí el sexo Sin no es
0: contacto una confianza
2: el cuerpo ya está
0: mira vamos a invitar a Ana que es eh, nuestra compi de social y que ha preguntado sobre todo el universo trans, pero también lo que estábamos hablando de avisar, no avisar, eh, como comprenderás, que a ti te llegarán mensajes de todo tipo, aquí ha llegado cosas de todo tipo, pero bueno, que venga ella y mejor nos lo cuente. Venga. Bueno, pues ya está Ana por aquí. Bienvenida. ¿qué
5: tal estáis? Muy bien. Venimos a hablar un tema que nunca habíamos abierto este melón en Bloom. Entonces, por eso me hace especial ilusión, porque además, viendo lo que estabais contando, creo que va a ser como súper didáctico para que todos aprendamos, ¿no? Porque yo incluida, ¿no? Nos planteábamos de si una persona tendría una relación con una persona no binaria, trans, o sea, abrir un poco ese tema, ¿no? Entonces, lo primero que preguntamos es si lo se lo habrían planteado en su vida y dijeron el 13% que sí y el 87% que no. Pero no nos íbamos a quedar solo ahí, queríamos saber un poco las causas del de por qué vale. sí y el por qué no. Entonces... A mí me ha sorprendido mucho porque son muy variopintas. Y creo que al final, estando dando una perspectiva desde distintas edades, que también juega mucho, no sé, me ha parecido muy curioso. Os voy a leer algunas.
0: A ver qué dice la gente. ¿Puedes eh, tú aquí darnos lecciones sí, a sí. todos? ¿eh?
5: Bueno, a todos, porque nos van a hacer falta.
0: Eh, <risa> Uf, <risa> bueno, me preparo.
2: Of,
5: dicen por aquí, solo me atraen los chicos. Ese es el primer mensaje, pero luego manda un segundo. Dice, bueno... Más bien me da miedo que que me llegue a gustar a alguien o sentir algo por esa persona en relación con una persona trans. O sea, que realmente dice, no, yo soy hetero, pero me da miedo. O sea, me lo podría plantear. Vale. Pues yo digo que creo que a la gente le ha hecho un poquito de chas en la mente cuando han dicho, ostras, esta pregunta nunca me la había planteado. De hecho, esa es una respuesta muy común.
2: Eh, Vale. Si si esta. Entiendo que es una chica. Sí. Si se enamorara de mí que no se preocupe, seguiría siendo hetero, porque soy un chico. entonces Ahora eh, mismo,
0: ya eh, momento petar. Claro, ha, o sea, de al, hecho, se ha salido también.
2: Al final, eh, tu orientación sexual va con el género, no con el sexo. Entonces es como... ¿Has querido decir que te gustan los chicos o has querido decir que te gustan los penes? Porque si has querido decir que te gustan los penes, sorpresa, puedes enamorarte de una chica, porque hay chicas con pene. Entonces es como... La la peña que no está como muy asociada a estos términos o a estos grupos es como ahora está diciendo, ¿qué estás diciendo? Entonces, Entonces es como... Igual podríamos hacer como un PowerPoint, ¿sabes? Porque yo como... creo que haría falta, ¿eh? Claro, o sea, al final es como... Cambiamos esto, metemos es, es como tenemos cosas tan asumidas que construirlas cuesta un poco, pero al final es como lo que tú quieres decir es que tienes unas preferencias genitales. Hasta ahí yo lo puedo comprender. Porque los genitales son algo que... Eh... O sea, hemos tenido tan poca educación que da como miedito no no importa cuál sea o sea al final si tú eres hetero pues eh, entiendes que te vas a hacer pues si eres una chica con los penes y si eres un chico con las vulvas no entonces que te cambien de eso es como o por ejemplo un chico esto pasa mucho eh, eh, suelen esconder que se acuestan con mujeres trans porque van a pensar que soy maricón. es como es una chica trans, sigue siendo hetero, no te preocupes, que ser maricón no tiene nada de malo, pero que si es lo que te preocupa realmente, eh, sigue siendo hetero. Lo que pasa es que volvemos a mezclar el sexo con la orientación, con la identidad.
0: Y como nos preocupa el momento etiqueta, ¿eh? uh-huh. en plan, vale, a mí me gusta esto, pero no quiero ser esto.
2: Es normal que tenga miedo de enamorarse de un chico trans porque es muy fácil enamorarse de nosotros, pero eh, realmente es de construir el deseo a saco porque tú no eliges, o sea, la preferencia sexual genital es como, vale, los penes o las vulvas, ¿no? Y es como... Vale, pero dentro de esos genitales también tienes preferencias, quiero decir, tienen que ser eh, penes grandes, penes pequeños, penes eh, vulvas, eh, con pelos, sin pelos, es como al final estamos... Intentando tener sexo a la carta, cuando en realidad todos los genitales son completamente diferentes, Eh, evidentemente hay muchísimas más diferencias entre un pene y una vulva, está claro, no soy idiota, pero es que dentro de los penes hay mucha diversidad, dentro de las vulvas hay mucha diversidad y al final hay que deconstruir un poquito ese deseo porque al final el sexo a la carta es que no existe. Y si igual que no le preguntarías a un chico «Oye, antes de tener sexo me gustaría saber si la tienes grande o pequeña». O eh, «Oye, ¿me puedes explicar un poco cómo tienes el clítoris?» Porque es que a mí los clítoris grandes no me gustan mucho o los clítoris que cuesta mucho buscar, la verdad es que me da pereza pues soy bastante torpe. No lo harías en una primera cita.
5: Pues eso a ti te pone la persona, pero no sabes lo que va a haber.
2: Claro, entonces es como… Yo lo entiendo. Primero porque al asco a los chochos… Hay como una misoginia que flipas de eh, los chochos son como lo peor, eh, tienen coler a cereza porque el olor a chocho, que luego, pues así nos estamos eh... con eh, hongos porque nos lavamos demasiado el chichi.
0: Y algún pene ya podría eh, cremar un poquito la higiene, cuidado. Cuidado con eso. Es como,
2: al final, hay que construir muchas cosas dentro del sexo. ¿Eres transfo por no querer acostarte conmigo? Sí, eso es malo, no, no pasa nada porque yo también soy transfobo, eh, yeah. vivimos en una sociedad transfoba, no pasa nada, deconstruyámonos y ya está, o sea, no te voy a señalar como la peor persona del mundo porque no quieras acostarte uh-huh. conmigo, jamás te obligaría a acostarte con una persona, o sea, al final el sexo lo único que necesita es consentimiento y deseo. Ya,
0: creo que punto. nos has respondido a toda la sí, gente claro, la verdad que perdón. sí pero bueno o sea,
3: vamos a hacer sí, un que mi trabajo es demás. seguir haciendo no, repasos
5: pero bueno en realidad, en realidad perdón en realidad con lo que tú estás diciendo ¿no? dice, me parece todo más complicado pero sé que son prejuicios y desconocimiento o sea ya sabemos que de base hay una cosa que nos está frenando no eh, sí que hay gente que dice bueno pues soy una chica bi y me encantaría poder estar con una chica trans para poder saber lo que es una chica con nepe eh, ahí no sé ¿crees que hay como cierto fetichis? ahí creo que se está
0: sí,
2: ahí, un poco, ¿no? ahí es, es sexo a la carta en plan, justo. Hoy me apetece, abro el móvil y me apetece eh, coger, eh, vale, expresión de género, eh, femenino. Eh, femenino muy femenino, en plan rollo. Eh, ¿sabes barritas, Esas barritas estas rollo de los sí. filtros, sí, en plan, eh, súper femenina, en plan pelo largo, eh, sexualizada, tal. Eh, pero eh, casilla, pene o, o chocho, pene. Eh, con el rol, que prefiero es, es ser sumisa, ¿sabes? Es como, al final, ¿qué clase de sexo eh, estamos construyendo también en nuestra cabeza? ¿no? Porque eso es súper peligroso, porque al final también nos creemos con derechos de... Eh, evidentemente, todo el mundo... O sea, el consentimiento está la elección, en la elección está el consentimiento, pero al final el sexo en la carta nos está haciendo consumir cuerpos eh, de una forma creo que bastante fría, Bastante capitalista también, al final, es como la, en la lección el mercado, ¿no? Las personas no nos atraen porque tienen pene o vulva, nos atraen porque huelen bien, porque cómo hablan, eh, las cosas que dicen, eh, cómo se mueven, cómo nos miran, el juego que tenemos, eh, lo que leen... Hasta una posición política te puede poner cachón, uh-huh. ¿sabes? Entonces es como... Mm, no nos atraen las personas porque sabemos que tienen un pene o porque sabemos que tienen una vulva. Otra cosa es que yo me sienta más cómodo diciéndote lo que tengo ahí, pero tú no te vas a sentir atraído porque yo tengo eh, coño, te vas a sentir atraído porque estoy lleno de tatuajes o porque eh, tengo el pelo largo o porque de repente mmm, me pinto los ojos. Uh-huh.
5: De hecho, hemos preguntado también si que te condicionaba su género o su genitalidad de la pareja con la que estés y la mayoría de gente ha dicho que le condicionan los dos un 43%, pero un 36% ha dicho que no.
2: Estamos rompiendo cositas.
5: Y me parece guay. La sí. verdad.
2: O sea, vivimos en una sociedad cada día como más bisexual, en plan... Eh, y estos debates te, te hacen descubrirte a ti mismo también, porque yo, por ejemplo, cuando eh, transicioné, claro, o sea, me di cuenta que si yo no quería que la gente me quisiera por mis genitales, yo no podía estar con peña por sus genitales, ¿no? Y es como, vale. Entonces, eh, estarías con una mujer con Peña y es como, bueno, ¿te gustan las mujeres? ¿Por qué no? ¿no? Mm, vale, entonces es que tengo como ciertas... Eh, restricciones o mm, aversiones al, al pene, ¿no? Y es como, bueno, es que igual no es al pene, igual es al machismo, al patriarcado, a las situaciones violentas en las que te has visto eh, manteniendo relaciones sexuales con hombres cis o relaciones incómodas con hombres cis, eh, aunque no hayan sido sexoafectivas, ¿sabes? Entonces es como, vale, voy a quitarle todo lo que tiene de patriarcal el pene, que es mucho, vale, un pene, es un pene, o sea, algo que... ¿Funciona así? ¿Funciona así. Vale. ¿Tienes problemas con un pene? No. Vale, pues entonces es que... Te pueden ser... O sea, te sentirías... O sea, yo, por ejemplo, me he hecho la pregunta, ¿te sentirías atraído por un hombre trans? Sí. O mi, mi pareja ahora mismo, mañana me viene y me dice, mira, Bruno, o sea, eh, no puedo más, eh, me identifico como un chico, no me he callado todo este tiempo porque... Vale, te dejo, no sigues siendo la misma persona para mí, eh, igual cambia tu cuerpo, igual no porque decides no hormonarte, igual sí porque decides operarte, igual, ¿sabes? Entonces, vale, entonces si el problema no es el chocho, ni es el pene, ni es el género, porque te atraen tanto chicos como chicas, pero no solo chicos trans, ¿no? porque si el pene no es el problema, chicos cis, o sea, claro, te atraen chicos deconstruidos que no sean unos machistas de mierda. O sea, eso me hace bisexual igual. Lo que pasa es que es bisexual inteligente, claro. <risa> o sea,
0: bisexual eh. bien. Entonces es como,
2: vale, o sea, mmm, vamos a quitarle a los genitales todo lo que tenga que ver con el género. ¿Qué problema tiene ese genital? Ninguno. Que tienes que aprender a estimularlo, a darle placer, porque no es lo mismo un chocho que un pene. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. No es lo mismo eh, estimular unos pechos eh, pues, des- desarrollados a lo que viene siendo, para que los entendamos y la gente que no nos vea, eh, asociados a los de una mujer que a los de asociados eh, a un hombre. ¿Es diferente? Sí, es diferente. Vale, pues aprendemos. Y puede ser súper divertido aprender... Eh, sobre unos genitales con los que no nos hemos acostado nunca. Ahora, elija a la persona correcta.
5: Claro, A ver, al final la vida va de eso, ¿no? De aprender. Sí. O de hecho, hoy estamos aprendiendo muchísimo. Yo creo que sí. De hecho, hay otra, otra chica que nos dice condicionar a las personas solo por su pasado o lo que tienen entre las piernas es como carita de... Ah. ¿Sabes?
2: Sí, es que al final incluso... O sea, a ver, no quiero yo fetichizar más a mi colectivo. Pero realmente cuando tú estás con una persona trans... Eh no solo vas a estar con su genital distinto a lo que te esperabas, sino que vas a estar con su historia, porque al final eh, ser trans no lo hace ni ni el coño que tengo ni el pene que me podría eh, operar o no. Al final tú estás con una persona que ha pasado por un camino de eh, resiliencia, de eh, cuestionarse muchas construcciones sociales, de saber qué papel ocupa en este mundo, de saber qué cosa quiere construir, de quién se quiere convertir. Vas a estar con un inconformista que le dijeron eh, eres esto y ha dicho, sorpresa, no. Entonces, vas a estar con una persona eh, política, aunque no quiera, aunque haya personas trans que no quieran decir que son trans, tal. pero al final... Tu realidad es política, o sea, tu realidad atraviesa muchísimas eh, cuestiones eh, sociales y culturales que te van a acompañar y tú vas a estar al lado de una persona pues, con toda esa historia. ¿no? Entonces, casi que eh, no te plantees tanto si quieres estar con una persona trans eh, por sus genitales, sino si vas a ser capaz de estar con una persona trans que... Es una persona que se cuestiona la vida, se cuestiona las construcciones sociales, eh, es capaz de luchar hasta el final por ser él mismo. O sea, eso es realmente es mucho más importante que si tiene pene o tiene todo.
5: Bueno, y ya para terminar, esta me parece como importante a mí cuando la vi y dije, joder, creo que a todos nos podría pasar, ¿no? Dice, este es una mujer de 40, unos 40 años, ¿no? Dice, para mí esto es nuevo y las respuestas también deberían como encuadrarse en el marco de la edad, refiriéndose pues que en esa época quizás no se hablaba tanto. Incluso yo de pequeña no tenía referentes o no sabía lo que era la cultura trans. También a lo mejor por los círculos en los que cada uno nos criamos, ¿no? que podría ser. Eh, sin embargo, eh, tenemos que conocerlo y también explicárselo a nuestros hijos. Entonces, me parece como una respuesta como bonita de decir, joder, algo está pasando, estamos avanzando... Estamos empezando a normalizarlo y aunque haya personas que no lo entiendan, o sea, mi abuela, ¿tú ahora mismo le preguntas que es una persona trans y lo sabe, y tiene 86 años, Entonces es guay.
2: Sí, es que al final, eh, de repente, eh, hay una generación que está educando a padres y abuelos. O sea, antes era los padres y los abuelos educaban a los... Mmm, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietas, y ahora las nietas están educando a sus abuelos, eh, las hijas están educando a las madres, oye mamá, esto es súper machista, eh, oye Yaya, ya, eh, esto, eh, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo dices? Esto es transfogo tal, no sé qué. Eh, no, Yaya, ya no somos amigas, nos comemos el coño, ¿sabes? Y entonces es como, mmm, también hay como esa predisposición de padres y abuelos de aprender, porque antes no, antes era eh, los hijos son un cacito donde meter cosas y ahora los hijos están metiendo cosas en los cacitos de los padres y de los abuelos. Y sí que es verdad que los padres de hoy están como mucho más dispuestos a... Igual tú no eres trans, pero te voy a explicar lo que es ser una persona trans, porque si en tu clase hay una persona trans, quiero que lo respetes, quiero que eh, lo acompañes, eh, quiero que sepas que es normal. Eh, ahora hay un montón de eh, alumnos que pues sus padres son heteros, pero que tienen amigos que pues su, al cual le van a buscar sus dos mamás o sus dos papás, Diversidad. o eh, solo tienen una mamá, solo tienen una papá, sí. ¿sabes? Entonces es como, al final no es tan importante criar a un hijo por si es X cosa, sino porque se va a encontrar porque en el mundo bien, con bien, X en cosa. Sociedad. Entonces quieres tener un hijo que haga bullying o que defienda al que haga, a, eh, sufrir bullying, ¿no? O sea que es tener un hijo empoderado de información, al final la información te va, es democrática, o sea, te va a dar eh, la pluralidad de ver el mundo como realmente es, porque no solo hay eh, papá y mamá, no solo hay eh, personas cis, no solo hay personas blancas, entonces eh, queremos que las niñas que suban conozcan sus derechos y sean capaces de decir eh, esto ya no tal, eh, sí, no, pues entonces eduquemos en la diversidad, y eduquemos en... Yo no sé nada de esto, pero esto existe.
0: Qué oh, guay. Oye, Muy pues guay. muchas gracias por venir, No Ana. me quiero ir, chicos. La <risa> verdad, ya, verdad, pero... pero bueno, venga, vale, me despido. Me ha gustado <risa> mucho, me he aprendido mucho. Bueno, pues muchas gracias. Otro día nos vemos. A ver si alguien viene y nos enseña tanto como tú, Bruno. Ay, muchas gracias. Uno de los primeros rechazos que sufren las personas trans y que más huella les deja es el de su propia familia. Una persona trans que se desarrolla en un entorno en el que no hay apoyo familiar tiene hasta ocho veces más posibilidades de barajar tentativas de suicidio, de sufrir depresión o de consumir drogas. Existen comunidades que dan soporte a estas situaciones. Escuchamos.
3: La existencia de casas de acogida o recursos habitacionales para personas LGBT, concretamente para, para personas trans, es algo fundamental y crucial porque, bueno, las personas trans a menudo experimentan muchísima discriminación rechazo, violencia que no solamente viene del entorno familiar, sino también del entorno social. Y esto, pues al final resulta en situaciones de riesgo y exclusión, dejándolas sin un lugar seguro donde, donde poder vivir. Les proporcionamos apoyo emocional, asesoramiento y, sobre todo, lo más importante, una comunidad que entiende, una comunidad de personas que entienden tus experiencias, permitiéndote crecer y florecer sin, sin ese miedo a, a la discriminación las instituciones educativas y los lugares de trabajo deben implementar programas de, de sensibilización y capacitación para fomentar el respeto y la igualdad. También yo creo que una parte muy, muy importante es que se creen referentes positivos y aportes de valor sobre todo a, a estas realidades. Las personas trans deben, deben de empezar a ocupar los espacios que nunca se les ha permitido. Yo creo que lo que debemos hacer es, es ese ejercicio de reparación. Trabajar con las familias implica educar y crear conciencia sobre las identidades de género. Fomentar una comunicación abierta y brindar recursos para que las familias puedan informarse y conectarse con otras familias que estén pasando por esta experiencia. Sí, que hay casos donde se ha conseguido restaurar la la relación familiar. Nosotros no trabajamos como mediadores entre usuario y familiar. Sí, que es verdad que, bueno, al final las familias también pasan por este periodo de de shock, ¿no? Y, Y la educación y la comunicación, pues, son la clave. Si se les proporcionara a las familias los recursos educativos sobre identidades de género y se conectaran con grupos de apoyo, pues creo que esto ayudaría a, a gestionar muchísimo mejor las relaciones entre padres e hijos. A medida que las familias comprenden mejor las experiencias de sus seres queridos trans y ven su crecimiento y felicidad, muchas veces están dispuestas a dejar atrás el rechazo y trabajar hacia una relación mucho más cercana y, y totalmente de amor y familiar.
0: Hemos escuchado a Alex Cañizares, que trabaja en la fundación EDG. Muchas gracias por por venir a Escuela de Calor. Y bueno, eh, Bruno, ¿conoces a gente que sufra ese desprecio por parte de sus seres queridos? Lamentablemente, ¿cómo de importante es tener esa red?
2: Pues es lo más importante. O sea, al final no importa cuánto te aceptes tú, cuánto... eh pues eh, seas capaz de soportar esta realidad, que si tu entorno, o sea, tu entorno va a condicionar al 97% toda tu transición. O sea, si tú, eh, pues como yo, ¿no? que era una persona eh, súper transfoba conmigo mismo, que yo no quería, que yo rezaba en plan de por favor que esto sea una enfermedad, porque si es una enfermedad se va a curar, entonces tal, eh, pero todo eso lo transformó la educación, pero sobre todo mi entorno. O sea, que mi abuela eh, de 80 años fuera capaz de decirme, pues sí que, o sea, sigue siendo mmm, la misma persona, eh, yo te voy a querer igual o te voy a querer mmm, más todavía porque te voy a ver realmente feliz, vas a ser mmm, tú mismo, no pasa nada, mis padres igual, mis amigos, sí que es verdad que yo, mi entorno era bastante LGTB, pero eh, incluso en el trabajo, o sea, al final, que tu entorno... O sea, somos personas sociales, somos mamíferos y somos como muy de manada, ¿sabes? Entonces, si tú coges a un individuo y lo excluyes por el simple hecho de ser quien es, eh, algo que no puede cambiar, porque por mucho que te esfuerces, eh, eres así. O sea, es, es tu condición, es tu realidad eh, fingir. Lo único que te va a hacer es plantearte pues eh, querer morir, porque al final... Eh, tú no puedes estar fingiendo toda la vida necesitas un entorno, necesitas una manada necesitas eh, una cuna a la que acudir, un espacio seguro un hogar, que quiero decirte que si tu familia eh, al final pues no te acepta eh, vas a encontrar otra familia porque espacios seguros se construyen o sea, se construyen aunque creas que no vas a encontrar ese espacio pero decirle a las familias que si apoyan a esa persona que si, aunque no la entiendan eh, la escuchan pues seguramente le estén salvando la vida literal. O sea, no es una manera de hablar. O sea, seguimos siendo un colectivo con una tasa de suicidio altísima que normalmente es porque el entorno no te acepta. O sea, porque si tu entorno, si las personas que más te han querido, eh, tus referentes, tus autoridades, eh, tus ejemplos a seguir, te dicen que no mereces ese amor, eh, te están evocando a... Que te conformes con absolutamente todas las relaciones tóxicas que te puedas llegar a encontrar: de maltrato, de eh, abuso de autoridad, eh, de que no te puedas querer tú nunca. Entonces, yo conozco, desgraciadamente, entornos en los que, pues, eh, han salido, o sea, se lo han dicho a los padres a los 18 años porque sabían que los iban a echar de casa, eh, que se lo han dicho mucho después cuando ya tenían un lugar al que ir porque sabían que no iban a poder seguir en casa. Eh, y esto no tiene nada que ver eh, con los recursos que tenga, la clase eh, social a la que pertenezcas. O sea, Esto pasa en todos los entornos, no importa cuán, qué edad tengan tus padres, porque al final, es lo que digo, mi abuela me aceptó y lo tuvo clarísimo desde el primer momento. Y...
0: Somos súper fans de tu abuela. Vamos, yo... Eh, Tienes es que algún es... vídeo en el canal que me hace mucha
2: gracia. Sí, es que al final mi abuela... Eh, nos ha dado una lección a todos de eh, vengo de un pueblo mm, he tenido eh, súper poca contacto. escolaridad eh, no tengo un entorno LGTB eh, soy consumidora de televisión o sea, al final la información que me llega es de la televisión mm, no tengo redes sociales bueno, ahora sí, es mi, es mi fan <risa> número uno eh, soy capaz de entenderlo, soy capaz de entender que si esto te hace feliz que si esto eres tú Eh, te te tengo que querer igual porque te quiero a ti, o sea, no no me importa que seas hombre o mujer, que seas trans, o sea, mi única... Lo único que puedo hacer es escucharte y preguntarte qué necesitas. Entonces, si mi abuela en esas condiciones lo ha entendido, o sea, eh, padres que tienen estudios superiores, eh, una capacidad para formarse, eh, acceso a Internet, eh, eh, recursos para ir a terapia, si lo necesitas, que no estoy diciendo que eh, sí que necesi- sea fácil o sea necesitar ir a terapia para entender que tu hijo es trans ok está bien pero tu responsabilidad es ir a terapia si no lo entiendes no llevar a tu hijo a terapia ¿sabes? entonces es como el problema realmente a solucionarlo tienes tú y no tu hijo ¿no? entonces el entorno el entorno va a ser lo que determine eh, si tu transición va a ser fácil o, o difícil
0: vale quiero terminar aquí porque es que eh, me parece un cierre perfecto además también un poco de deberes para gente que nos escuche de, vale, quizá tengo que poner, he aprendido cosas o quiero explorar más cosas, gente que tenga en su entorno personas trans puede sentir que es parte de esa red y cómo es importante que forme parte de de un sistema más estable mientras todo para esa persona está cambiando o ha cambiado. Y bueno, pues eh, nosotros siempre terminamos con un mito en torno a la educación sexual, pero en general en torno a cualquier cosa con la que hayas vivido que entrañe tu sexualidad y lo puedes escribir y es para quemarlo en la hoguera. Es mito, ¿vale? O sea, cosas que no son reales y que quieres que terminen de una vez. Pero no lo puedes decir, te dejo un papel. El mito de Bruno lo podremos ver en, en nuestro Instagram, en arrobabibloomers y, y nada, pues que ha sido un placer tenerte con nosotras y con nosotros y con nosotres y hasta la próxima.
2: Pues espero que sea pronto. <ríe> Muchas, Muchas gracias.
0: Chao. Hola, soy Andrea Aznar. Has escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom producido por Osmos Global. Puedes escuchar y ver este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iBox, YouTube y en las principales plataformas de audio y vídeo. Puedes seguirnos en bloomers en Instagram y en TikTok.